0: Z kuşağında ebeveyn olmak Trakya Üniversitesi Radyo Güne bakan 106.2 frekanslarında Z kuşağında ebeveyn olmak programıyla tekrar birlikteyiz. Ben uzman çocuk gelişimci Betül Yılmaz. Programımıza geçmeden önce soru, görüş ve önerilerinizi iletebilmeniz adına sizlerle paylaşmak istediğim iletişim bilgilerimiz var. 0-284-235-4441 WhatsApp hattından Bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Programımızı kaçıran, tekrar dinlemek isteyen ya da önermek isteyen dinleyicilerimiz de Radyo Güne Bakan Spotify hesabından bizleri tekrardan dinleyebilirler diyorum. Ve bu haftanın konusu olan anne baba ve çocuk arasındaki iletişim konumuza başlıyorum efendim. Öncelikle olarak iletişim dediğimiz zaman her an her yerde karşımıza çıkan pek çok faktör var. Herkesle iletişim kurabiliyoruz. Markete gidiyoruz, marketteki görevliyle, okula geliyoruz, okuldaki güvenlikle, öğretmenlerle, iş arkadaşlarımızla hemen hemen her yerde iletişim faktörü karşımıza çıkıyor. Fakat bu iletişimi kurarken geçmiş dönemlerden çocukluk öğretilerinden belki de kalan bir iletişim şeklimiz, stilimiz oluyor. Ve genel olarak benim dikkat ettiğim şey şu. Bizler ebeveyn olarak herkese karşı, genel olarak herkese karşı diyelim, Kibar, nazik, anlayışlı ve empatik yaklaşıyoruz. Yani birinden izinsiz bir şey aldığımız zaman ya kusura bakma, senin şarj aletini almak zorunda kaldım, telefonumun şarjı bitti diyoruz. Ya da birine yanlışlıkla çarptığımız zaman kusura bakma, yanlışlık oldu, görmedim diyoruz gibi gibi. Peki ya bu nezaketi çocuklarımıza gösterebiliyor muyuz? Aslında temel sorulardan biri bu. Kafama takılan temel sorulardan. Ev içerisindeki her bir gözünüzün önüne getirin. Çocuğunuz Yemek öncesinde oyuncaklarıyla oynuyor ardından yemek sırasında yemeğini düşürüyor vesaire bu hareketleri yapan bir başkası olsaydı nasıl tepki verirdiniz? Örneğin yemek öncesinde misafirliğe gelmiş olan arkadaşınız hala sizin salonunuzda telefonuyla vakit geçirse ya da televizyonu izlemeye devam etse o arkadaşınıza sana kaç defa gel dedim mutfağa yemek hazır bir kere de ben söylemeden gel diye sert bir uyarıda bulunur muydunuz? Tabii ki de hayır. Ya da yanlışlıkla çocuğunuza çarptıktan sonra çocuğunuza dönüp affedersin yavrum görmedim pek çoğumuz demiyoruz değil mi? Fakat yabancı bir insana dokunduğumuzda ya da arkadaşımıza büyük bir nezaketle affedersin görmedim diyebiliyoruz. Tüm bu faktörlerden yola çıkarak bugün sizlerle etkili iletişimden konuşmak istiyorum. Burada aslında pek çok noktaya da değineceğiz. Hem anne baba çocuk arasındaki iletişime hem sınır ve kuralların nasıl koyulması gerektiğine, aile dinamiklerine gibi gibi pek çok konu aslında iletişimde paralel ilerleyen konularımızdan olacak. Öncelikle şöyle bir nokta var. Hiçbir anne baba sabah uyandığında çocuğunun hayatını berbat etmek için planlar yapmıyor değil mi? Ne bir anne ne de bir baba şunu demiyor. Bugün mümkün olan her fırsatta çocuğumu azarlayayım, çocuğumu utandırayım ya da küçük düşüreyim demiyor. Tam tersine, Birçok anne baba sabahları şu kararı veriyor. Bugün huzurlu bir gün olacak, bağırmak yok, tartışmak yok ve vurmak yok. Fakat bütün bu iyi niyetlere rağmen istenmeyen savaş eninde sonunda ya kahvaltı masasında ya evden okula çıkış anında ya da arabada bir yerde muhakkak ki patlak veriyor. Anne ve babalık karşılıklı görüşmeyi gerektiren sonsuz bir küçük olaylar, periyodik çatışmalar, ve ani krizler dizisi. Aslında anne ve babaların her an çözmesi gereken bir kriz ortamı oluşabiliyor. Ya kardeşler arasında ya ebeveynler arasında değil mi? Ve bu çatışmalar genelde belirli aralıklarla tekrar eden, nükseden çatışmalar oluyor. Zaten pek çok ebeveğinde de şu var. Bizim hiçbir problemimiz yok ama çok kanlı evden okula çıktığımız zaman çantasını bir türlü hazırlayamıyor. Genel bir kriz durumu ve sürekli tekrar eden bir periyotta Şimdi burada ebeveynin çocuğuyla yaşadığı bu etkileşimde sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için ayrıca çocuğun kişiliğine, mizacına öz saygısını da olumlu yönde destekleyerek aslında ona saygı duyarak olması gerekeni çocuğa aşılayabilmek için ebeveynlerin çocuklarına doğru iletişim şekliyle doğru adımlar atması gerekli. Bazen yalnızca ruh sağlığı yerinde olmayan ebeveynin çocuğuna zarar verici bir tarzda karşılık vereceği düşünülür. İşte denir ki ya evet ben gayet sağlıklıyım, gayet problemde çözebiliyorum, insani ilişkilerim de çok güzel, ben güzel bir anne olurum ya da ben iyi bir baba olurum denilebiliyor. Fakat çocukla kurulan iletişim öyle bir şey ki kişilik özellikleriniz bir yana çocuğun sizi zorladığı durumlar, çocuğun sizi içine çektiği kriz anları bunlar çeşitlilik gösterebiliyor ve mizacan belki de karakteristik olarak daha anne ve babalığa yatkın olduğunuzu düşünseniz de bambaşka şeyler yapabiliyorsunuz. Danışanlarından genelde şöyle bir döntü alıyorum. Ya hocam bağırıyorum ama çok pişman oluyorum. Yani uzun bir süre bunun vicdan azabını eritmekle uğraşıyorum. Ve ardından kendimi suçlu hissettiğim için çocuğuma karşı daha izin verici bir tutumda olduğumu fark ediyorum. Burada aslında doğru bir şekilde hayır diyebilen ebeveyn böyle bir kaygı gütmez ya da böyle bir pişmanlık yaşamaz. Neden yaşanıyor bu pişmanlık? İşte buradaki temel problem o an fevri bir şekilde çocuğa belki de yanlış bir ifade ediş yoluyla zarar verici bir şey yaptığımızın, bir olumsuzluk verdiğimizin farkındayız. Bu sebeple maalesef sevgi gösteren ve iyi niyetli ebeveynlerimiz bile zaman zaman çocuklarını suçlayabiliyor, onları ayıplayabiliyor. Onlarla alay edebiliyor, yeri geliyor tehdit ediyor değil mi? Rüşvet veriyor ya da kötü sıfatlar takabiliyor komik olması anlamında, cezalandırabiliyor. Genel olarak da vaaz ya da ahlak dersi vermekte de genel ebeveyn tutumları arasında. Neden böyle yapıyor peki ebeveynler? Çünkü birçok ebeveyn kelimelerin yıkıcı etkisinin farkında bile değil. Ebeveynler kendi ebeveynlerinden duymak istemedikleri şeyleri söylediklerinin farkına da varıyorlar. Böyle bir iletişim trajedisi içerisinde genellikle etkinin yokluğunda değil, anlayışın yokluğunda ve ayrıca da zekanın yokluğunda değil bilginin yokluğunda bu tarz durumlar ortaya çıkabiliyor. Pek çok araştırma sonucu bize şu bilgiyi net bir şekilde veriyor. Diyor ki araştırmacılar ebeveynlerin genel olarak sahip oldukları ebeveynlik tutumları öyle sosyodemografik faktörlere, sosyoekonomik faktörlere, sosyokültürel faktörlere bunlara da bağlı. Fakat temelinde kendi ebeveynlerinden öğrendikleri anne ve babalık rolleriyle alakalı diyor. Haliyle Ebeveynler de bunun farkında. Annesinin ya da babasının ona bağırdığında ya da onu eleştirdiğinde ya da ona işte vurduğunda hissettiği o olumsuzluğun farkında. Fakat istemsiz bir şekilde bunu çocuğuna yapıyor. Ve yaptığı zaman da ister istemez durum bir trajedi haline dönüşüyor. Ve ben kötü bir ebeveyn miyim? Ben nerede yanlış yapıyorum ya da nerede yanlış yaptım? Bu sorular vicdani olarak anne babayı rahatsız eder noktaya geliyor ve danışmanlık almak için pek çok noktada destek arayışı içerisine giriyorlar. Ebeveynlerin çocuklarıyla konuşmak ve ilişki kurmak için özel bir aslında yönteme ihtiyaçları duyduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle bir örnek vermek gerekirse ameliyathanede anestezi uzmanı bizi bayıltmadan önce ne diyor cerrah bize? Cerrahlıkta çok fazla tecrübem yok fakat hastalarımı seviyorum ve sağduyudan yararlanıyorum dese kendimizi nasıl hissederdik? Şahsen ben paniğe kapılırdım ve canımı bir an evvel oradan kurtarmaya bakardım. Fakat bunu yapmak sevdiklerini ve sağduyunun yeterli olduğuna inanan anne babaların çocukları için pek de kolay olmuyor. Buradan aslında vermiş olduğum örnek nasıl ki bir cerrah bize evet bu işi yapıyorum sağ da güveniyorum fazla bir tecrübem de yok diyemiyorsa anne babalar da çocuk yetiştirirken aslında bunu dememeli. Pek çok anne baba şunu diyor ya işte Betül Hanım benim de ilk ebeveynlik deneyimim. Annelik içgüdümle pek çok şeyi hallediyorum. Destek görmedim ya da bugüne kadar hiç çocuk gelişimiyle alakalı adımlar atmadım. İşte kitaplar okumadım, popcast dinlemedim falan. Haliyle bir yerde vicdani olarak ebeveyn kendini rahatlatmaya çalışıyor. Evet ben de ilk defa anne oluyorum ya da evet ben de ilk defa baba oluyorum diye. Fakat her zaman savunduğumuz gibi annelik ve babalık müesseseleri çok kutsi ve hakikaten zor işler. Bu sebeple sizlere tavsiyem anne ya da baba olmayı düşünüyorsanız şayet muhakkak ki çocuk gelişimiyle, pedagojiyle alakalı kaynak taramaları yapın. Özellikle çocukların gelişim dönemlerine göre adım adım burada hani bir kitap alın hepsini yalayın Newton demiyorum ama ihtiyaç duyabileceğiniz temel bilgileri adım adım aşama aşama sindire sindire ve burada önemli olan nokta sadece annenin çocuğa bakacağı için işte bunu yapması değil. Aynı zamanda babanın da bunu yapması. Çünkü bir yerde şuna dönüyor. Anne olumlu tutum sergilerken baba olumsuz tutum sergiliyor. Bu da bizde yine bir problem olarak dönüyor. Çünkü ebeveynler kendi arasında tutarsız ebeveyn tutumuna sahip oluyorlar. Bu da haliyle çocuğun kafasını karıştırıyor. Bundan dolayı tekrar örneğimize dönecek olursak tıpkı cerrahlar gibi Ebeveynlerin de çocuklarını gündelik istekleriyle başa çıkma konusunda başarılı olabilmesi için birtakım özel becerileri zaman zaman öğrenmeleri gerekebiliyor. Tıpkı neşter vururken dikkatli olan bir cerrah gibi ebeveynlerin de kelimeleri kullanma becerisine sahip olabilmesi gerekiyor. Çünkü kelimeler de aslında bıçak gibi. Kelimeler kişilerde, çocuklarda fiziksel olmasa da çok acıtan, geçmeyen ve unutulmayan duygusal yaralara da Yol açabiliyor. Kimi zaman öyle bir şey söyler ki ebeveyn keşke çocuğa vursaydı olur. Yani fiziksel olarak ruhsal olarak canını kelimelerle de yakabiliyor. Peki çocuklarla iletişimimizi geliştirmeye nereden başlayacağız? Nasıl yapacağız? İşte nasıl tepki verdiğimizi nasıl gözden geçirebileceğiz? Biz kelimelerin birçoğunu tanıyoruz. Ebeveynlerimizin misafirlerle ya da yabancılarla konuşurken Kullandıkları kelimeleri aslında tanıyoruz değil mi? Bu dil duyguları koruyan fakat davranışı eleştirmeyen bir dil oluyor. Örneğin şemsiyesini evimizde unutan bir misafire ne deriz? Hemen peşinden koşarız değil mi? Neyin var? Ne zaman bize gelsen hep bir şeyini unutuyorsun. Niçin kız kardeşin gibi olamıyorsun? Kardeşin bize ziyarete geldiğinde nasıl davranacağını hep biliyor. 44 yaşındasın. Hiç öğrenmeyecek misin? Ben senin arkanı toplayan bir köle değilim. Eminim ki eğer bedenine yapışık değilse bir gün kafanı da unutacaksın bir yerlerde Diyor muyuz? Yani gelen bir misafir evimizde bir eşyasını unuttuğu zaman Tabii ki de değil Genelde tabii ki de misafire söylediğimiz şey şu oluyor Dağınık kafalı sıfatını eklemek yerine Canım şemsiyeni unutmuşsun getiriyorum gibi daha nazik bir tutumla söylüyoruz Ebeveynlerin misafirlerine olduğu gibi çocuklarına da karşılık vermeyi öğrenmeleri gerek. Yani yabancılara ya da arkadaşlarımıza, ailemiz dışında kalan kişilere ne kadar nazik ve ne kadar sevecen davranıyorsak mümkün mertebe aile bireylerimize de o nezaketi göstermekle mükellef istiyoruz. Tüm ebeveynler genel olarak çocuklarının güvenli ve mutlu olmalarını istiyorlar. Hiçbir ebeveyn kasti olarak çocuğunu olduğundan daha endişeli, daha utangaç, işte korkak, düşüncesiz ya da yaramaz yapmaya çalışmıyor, değil mi? Bunlar tam tersi ebeveynlerin törplemek istediği mizacı özellikler. Fakat çocukların büyüme sürecinde birçok çocukta hoş olmayan karakteristik özellikler belirmeye başlıyor. İşte kendilerine ve diğer insanlara karşı güven duygusunu edeliyorlar, saygı duymayı beceremiyor, geliştiremiyorlar. Ebeveynler çocuklarının kibar olmalarını isteseler de çocuklar tam tersi daha kaba, daha dağınık oluyor. Ya da özgüven sahibi olmalarını isteseler de çocuklar kendilerini daha da geri çekiyor, daha içe kapanık olabiliyorlar. Ya da mutlu olmalarını isteseler, onun için her şeyi yapsalar dahi çocuklar genellikle mutlu olmuyor değil mi? Günümüzde çok fazla var. Her şeyi yapıyoruz onun için, her istediğini alıyoruz her dediği oyunu oynamaya çalışıyoruz. Babası da ben de işte babaannesi de anneannesi de dedesi de. Hakikaten onun üzerindeyiz. Fakat bir türlü mutlu olduğunu hissedemiyoruz. Yani biz aslında bu dönem çocuklarına müthiş bir doyumsuzluk aşılıyoruz. Doyumsuzlukla beraber de hazzı erteleyebilme becerisini mümkün mertebe çocuklara veremiyoruz. Çocuk bizden bir şey istediğinde direkt onun yapmakla mükellefmişiz gibi davranıyoruz. Onu yapmak zorundaymışız. Onu yaparsak eğer iyi bir ebeveyn olacakmışız içgüdüsüyle çocuk büyütüyoruz. Ebeveynlerin her biri çocuğunun mert olmasını ister, merhametli, sadık, cesaretli bir insan olmasını ister. Hayatında gücünü ve adaletini yönlendirebildiği bir olmasını sağlamaya çalışır. Bu insani amaçları gerçekleştirmek için ebeveynlerin insani yöntemleri de öğrenmeleri gerekir. Bu noktada hep diyorum ya, Ebeveyn olmadan kendinizi geliştirmeniz gerekli ya da ebeveyn olduktan sonra muhakkak ki bir pedagojik eğitime katılın ya da kaynaklar edinin diye. Çünkü burada çocuk yetiştirirken sadece sevgi katiyen yeterli olmuyor. Ve aynı zamanda sezgi de yeterli olmuyor. İyi ebeveynler ustalığa ihtiyaç duyuyorlar. Bu tür bir ustalığı da nasıl edineceklerini, onu nasıl kullanacaklarını, arzu edilen idealleri günlük pratiklere dönüştürmelerine nelerin yardımcı olacağını da dediğim gibi kişisel gelişimle erişebiliyorlar. Aksi takdirde ne sevgi yeterli oluyor ne de sezgilere yeterli oluyor. Çocuğunuzla konuşurken aranızda kurduğunuz iletişimin bir şifresi olduğunu hiç düşündünüz mü? Birçok çocuk kendi kurallarını ve anlam dünyalarını ifade edebilmek için, onlarla konuşabilmek için onların aslında benimsediği sanatı Kullanabilmeyi öğrenmemiz gerek. Çocuklar konuşurken kendilerini çok nadir olarak doğrudan ifade ederler. Genelde onların mesajı çözülmesi gereken bir şifre içerir. Bu durumla alakalı geçen okuduğum bir örnek aklıma geldi. Çocuk ebeveynine durup durup şu soruları soruyor. İşte Ankara'da terk edilmiş kaç çocuk var? Daha doğrusu Ankara'nın işte Keçiören semtinde terk edilmiş kaç çocuk var? Ardından işte babası cevaplıyor şu kadar diye. Peki Ankara genelinde terk edilmiş kaç çocuk var? Peki Türkiye'de terk edilmiş kaç çocuk var? Peki dünyada? Peki Avrupa'da? Vesaire gibi. Sürekli bu soruları soruyor. Ve baba olabildiğince yani realist bir şekilde cevaplamaya çalışıyor. Fakat aslında bu soruları sormasının altında yatan başka bir şifre daha var. Ve baba bunu fark ediyor. Oğlunun aslında sosyal bir problemden ötürü bu soruları sormadığı aslında tamamen kişisel problemlerinden endişe duyduğunu anlıyor ve çocuğunun sorularının terk edilmiş çocuklara çok fazla ilgi duymasından değil de kendi içinde yaşadığı terk edilme korkusundan ortaya çıktığını fark ediyor. Burada çocuğa verilmesi gereken şey gerçek rakamlarla terk edilen çocuk sayısı değil. Burada çocuğa verilmesi gereken şey Hiçbir zaman terk edilmeyeceği yolunda çocuğunun içinin rahatlatılması. Ve baba çocuğunun bu endişesini fark ediyor. Empatik bir dille ona şu açıklamayı yapıyor. Bazı anne ve babaların yaptığı gibi bizim de bir gün seni terk edeceğimizden endişe duyuyorsun. İçini rahatlatmama izin ver. Seni terk etmeyeceğiz. Eğer bu konu tekrar canını sıkarsa lütfen bana söyle. Ben de bu endişeni gidereyim diyor. Bakıldığı zaman aslında genel olarak çocukların yüzeysel gibi görünen ve anlamsız olarak betimlediğimiz sorularının içerisinde biraz daha dikkatli bakarsak bize verilmesi gereken farklı şifreleri de fark ederiz. Başka bir örnekten devam edelim istiyorum. Okul öncesi kurumuna giden işte 5 yaşındaki bir çocuk var. Annesiyle birlikte anaokuluna gidiyor bir gün. Ve duvardaki tabloları incelerken yüksek bir sesle işte bu iğrenç resimleri kim yaptı? Çok kötüler diyor. Tabii ki de anne o ortamda o koridorda utanıyor ve kızına olabildiğince sessiz olması insanları rahatsız ettiği yönde açıklamalarda bulunuyor. Bu resimler bu kadar güzelken senin onları iğrenç olarak nitelendirmen hiç hoş değil gibi. Fakat bir öğretmen yan taraftan gülümsüyor ve çocuğa şu açıklamayı yapıyor. Burada güzel resimler çizmek zorunda değilsin. Eğer canın isterse basit resimler de çizebilirsin diyor. Ve çocuğun yüzünde kocaman bir gülümseme beliriyor. Çünkü çocuk aslında söylediği cümlenin altında içinde yatan gizli sorusunun cevabını alıyor. Yani panoda asılı olan resimler kadar mükemmel bir resim yapmak zorunda değilim. Bu kadar iyi resim yapamayan bir kişi de olabilirim. Bu şekilde de kabul göreceğim. Diyerek kendini daha iyi hissediyor. Başka bir örnekle devam edeceğim. Yine böyle anaokuluna giden bir kız çocuğundan bahsedeceğim. Çocuk okula sınıfa girdiği zaman direkt ilk dikkatini çeken şey şu oluyor. Buradaki arabayı kim kırdı? Annesi ise kimin kırdığını bilmenin sana bir faydası yok. Hani burada hiç kimseyi tanımıyorsun daha okuldaki ilk günün. Bu arabayı kıranın sana bir faydası olmayacak diyor. Fakat burada aslında çocuk kimin kırdığını merak etmiyor. Tam tersi burada yatan şifre Oyuncakları kıran çocukların başına ne geleceğini öğrenmek istiyor. Ve öğretmen gizli anlamı keşfederek çocuğu rahatlatıcı en uygun cevabı veriyor. Oyuncaklar oynamak içindir fakat bazen kırılabilirler. Ve çocuk rahatlıyor. Hatta ve hatta öğretmeniyle iletişimini arttırıyor. Ona sorular soruyor. Haliyle de okula uyumu ve ebeveynden ayrılışı da kolaylaşıyor. Yaz tatili dönemi boyunca birlikte kalan iki kuzen var. İkisi de 12-13 yaşlarında. Kuzenlerinden biri artık evine dönme zamanı geldiğinde ayrılırken diğer kuzeni çok fazla tepki veriyor, işte ağlıyor. Ya sen uzaklara gidiyorsun, yine tamamen tek başıma kalacağım diye. Annesi ise, çocuğun annesi ise ya üzülme başka bir arkadaş bulursun diye onu genel olarak teselli ediyor. Fakat çocuk yine böyle yalnız kalacağım, kimseyi bulamayacağım diyor. Anne ise gayet başından savar bir şekilde geçer geçer, problem yok diyor. Çocuk ise daha çok ağlamaya başlıyor, hıçkırıyor. Ya anne gidiyor işte yine yalnız kalacağım diye ağlıyor. Annenin tepkisi ise 12 yaşına geldin ve hala bebek gibi ağlıyorsun oluyor. Şimdi böyle bir cevapla çocuk nasıl hisseder? Tabii ki de öfkelenir değil mi? Ve konuşmayı sürdürmek ister mi? İstemez. Çocuk da bunu yapıyor zaten. Öfkeleniyor, odasına koşuyor ve kapıyı da arkasından kapatıyor. Peki bu olay daha mutlu bir şekilde nasıl sonuçlanabilirdi? Sorunun kendisi çok ciddi olmasa da değil mi? Aslında normalde çocukların sık sık yaşayabileceği, özellikle küçük yaş çocuklarının sık sık yaşayabileceği bir problem bu. Arkadaşının gitmesi, akrabasının gitmesi. Fakat burada annesi çocuğun duygularını ciddiye almıyor. Annesi için yaz sonunda yaşanan bir ayrılık, işte ağlamayı gerektirecek kadar önemli bir durum yok. Haliyle annenin verdiği bu tepki empatiden ve sempatiden uzak oluyor. Annesi kendi kendine şöyle diyebilirdi değil mi? Çocuğum üzgün. Ona en iyi yardımı, onun acısını anladığımı göstererek yapabilirim. Peki bunu nasıl yapabilirim? Onun duygularını ona yansıtarak yapabilirim. Böylece. Çocuğun annesi farklı bir senaryoda şu cümleleri kuruyor. Kuzenin olmayınca kendini yapay yanlış hissediyorsun öyle mi? Ya da onu şimdiden özlemeye başladın. Ya da onunla beraber olmaya bu kadar alışmışken ayrı kalmak zor geliyor olmalı sana. Ya da yanında kuzenin olmayınca sana bu ev bomboş görünüyor olmalı. Çünkü onunla çok güzel oyunlar oynuyordunuz gibi. Bu tür ifadeler aslında ebeveyni ile çocuk arasında bir yakınlık yaratır. Çocuklar anlaşıldıklarını hissettiklerinde yalnızlıkları ve acıları hafifler. Çocuklar anlaşıldıklarında ebeveynlerine duydukları sevgi derinleşir. Ebeveynin yakınlığı incinmiş duygulara duygusal ilk yardım olarak hizmet görür. Ve bu yüzden çocuğun hislerini samimi olarak kabul ettiğimizde ve hayal kırıklıklarını da dile getirdiğimizde çocuk gerçekler karşısında çok daha dayanıklı hale gelir. Yalnızca çocuklar değil, tanımadığımız insanlar da sıkıntılarını anlayışla ve samimiyetle karşılamamızı takdir ederler. Aralarındaki tek fark şudur, yetişkinleri samimiyetle ve anlayışla karşıladığımızda, onların sıkıntılarını bu şekilde absorbe edebildiğimizde onlar bize teşekkür ederler. İlk yanımdasın derler. Çok iyi bir arkadaşsın. Çok iyi bir eşsin derler. Çok iyi bir evlatsın derler. Fakat çocuklara bu şekilde davrandığımızda çocuk bunu sevgi yoluyla size karşılık olarak verir. Ne der? İşte seni çok seviyorum der. Boynunuza sarılır. Belki o an sizin yaptığınız o hareket çocuğun kişilik gelişimine öyle güzel bir katkıda bulunur ki. Fakat çocuk bunu. Kelimelerle ifade edemese de davranışlarıyla gösterir. Sınırların dışına çok fazla çıkmamaya çalışır. Çünkü artık size güvenle birlikte sevgiyle birlikte daha doğrusu güven duygusu da aynı ölçüde ağır basmaktadır. Bu sebeple diyoruz ki çocuklarınızın söylediği kelimeleri cümleleri tekrar bir süzgeçten geçirin. Eminim çok daha farklı bir pencerede çok daha farklı bir mesaj alacaksınız. Ve iletişimlerinizin şifreli olduğuna dikkat edin. Çocuğunuzun kurduğu cümlelerin sizinle kurduğu iletişimin içindeki şifreleri çözmeye çalışın. Onları anlamaya çalışın. Emin olun bu şifreleri çözdükçe işiniz kolaylaşacak ve ebeveynlik tutumunuz çok daha olumlu bir hale gelecektir. Diyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz. Bir Z kuşağında ebeveyn olmak programını daha bitirmiş bulunmaktayız. Bir başka günde perşembe günü saat 2'de radyo güne bakan 106.2 frekanslarında Z kuşağında ebeveyn olmak programıyla görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın efendim. Z kuşağında ebeveyn olmak.